0: Olá pessoal, hoje eu trago um filme que eu gosto muito, chamado Her, de 2013. O diretor desse filme é Spike Jonze, e o personagem principal, quem faz, é o Joaquim Fênix. Nós temos também a voz da lindíssima Scarlett Johansson, que não, é, não aparece em nenhum momento no filme, porque ela faz a voz de um sistema operacional. Aquela mulher que, além de ser linda, tem uma voz maravilhosa também. Enfim, esse filme eu acho muito interessante, porque nós estamos vivendo uma pandemia em 2020. Nós estamos atualmente em agosto de 2020 e todos estamos confinados e há uma dificuldade real, né, no caso, de uma comunicação que não seja só pela virtualidade. As pessoas não podem é, se encontrar, se conhecer, porque não, né, não é saudável se arriscarem por causa de um vírus. E esse filme, que foi em 2013, já veio assim para questionar um pouco esses sujeitos nessa contemporaneidade que se utilizavam né, e se utilizam muito da, do, da, das formas virtuais dos gadgets para fazer algum tipo de contato com o outro. Eu acho muito interessante nós analisarmos Primeiro, a questão é, das escolhas objetais. Né? Nós sabemos que nossas escolhas objetais, pelo menos de acordo com a psicanálise, ela é uma escolha feita, na maioria das vezes inconscientemente, né? e que provavelmente é, faz com que a, é, aquele, aquele objeto nos remeta algum traço marcante que nós temos inconscientemente e aí nós nos sentimos atraídos por aquele objeto, exatamente por aquele objeto. Né? Então, é, na a psicanálise, as escolhas são sempre marcadas pelo inconsciente e, principalmente, pela no, pelo nosso primeiro encontro com o sexual, com o gozo sexual que é sempre traumático. O ser humano, é, a sexualidade não funciona como para os animais, que é algo instintivo, que acontece né, num, 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 num tempo certo, de uma forma que os corpos dos animais trabalham para isso. O ser humano, apesar de ter hormônio, corpo físico, enfim, tudo que o leve a ter desejo sexual, a ter um encontro sexual, não há uma fórmula, não há um caminho, não há um dizer sobre isso. Então, o encontro com esse gozo sexual, para cada um, é sempre muito traumático nesse sentido. E a gente vai repetir é, isso ao longo da nossa vida, com os nossos encontros né, objetais, esse traço que vai ficar lá de trás, ele vai se repetir sempre nas nossas novas escolhas. Não há relação sexual, e que também às vezes é muito mal compreendido, é, é pertinente que os sujeitos é, tenham muita dificuldade nos seus encontros amorosos e sexuais. Né? O amor é uma forma de amenizar né, toda essa dificuldade de, desses encontros com o outro. No amor você, é, digamos, é a parte imaginária, né, é idealizada, do outro, então, onde é, possibilita o meu desejo, a minha idealização, o apaixonamento, né? Que a gente sabe que não se sustenta, porque o real do outro vai comparecer em algum momento nas nossas vidas. E eu estou falando isso porque... Nesse filme, Teodoro, que é esse homem que é solitário, que é um homem que a gente vê que ele não se relaciona com praticamente ninguém, ele só vai para o trabalho, trabalha para casa, é um homem que está vivendo, né, no, enfim num ambiente extremamente tecnológico, esse filme se passa já no futuro, e aí de repente ele tem um encontro né, com um, ele compra né, um sistema operacional que fala com ele, que é essa Samantha o nome desse sistema operacional, é uma mulher que fala com ele e que atende, né, tudo que ele antes dele desejar, assim, dele precisar, ela se antecipa. Ela organiza toda a vida dele, profissional, compromisso. Então assim, é como se fosse uma secretária, mas uma secretária sim, Perfeita, é uma pessoa, assim uma pessoa, é, parece uma pessoa, né, que está sempre trabalhando para que nada falte para Teodori, Pelo contrário, ela se antecipa ao que possa faltar para Teodori. E eu acho que a gente tem que apontar duas coisas muito importantes nisso aí. Primeiro é, essa antecipação da falta, né? Falta que eu digo não é a falta estrutural, mas essa coisa de, de tudo que você necessita, o outro tá ali para fazer, organizar, né? E a segunda que é a, é a pulsão invocante, que é a voz, né? A voz é uma pulsão invocante. Desde que a gente está na barriga da mãe da gente, a gente ouve a voz da mãe, depois a gente nasce, a gente ouve as vozes, né? A mãe canta uma, uma cantiga de niná, fala alguma coisa. A criança, mesmo que não entenda, isso a acalma, isso a deixa tranquila. A voz é a pulsão evocante é muito forte. Então, claro que alguma coisa naquela voz da Samanta... É remeteu algum traço nessa pulsão evocante de Teodoro, que ele também ficou seduzido profundamente por aquela voz, né? E a questão de ela suprir tudo também era muito é, atraente, muito sedutor para Teodoro, que era um homem solitário, um homem só né, que não tinha nenhum tipo de relacionamento, então a gente vê que ele começa a idealizar esse, esse, o programa operacional, ele se apaixona por ele. Era a mulher perfeita, né? A mulher que... É, primeiro que ela não convoca ele para nada, né? Que é muito comum, ele parece um, um obsessivo. Ele, ele tem, né, assim, a gente vê que ele tem muitas... É, características de um neurótico obsessivo e o neurótico obsessivo não gosta né, de ninguém que aponte que é a ponte falta para ele. Né? Então, assim, essa, essa ao contrário, essa está sempre suprindo e não convoca, o convoca para nada. Além disso, é, como um bom obsessivo, né? Já que ele se basta com o um sistema operacional, ele se basta né? mais ainda. Porque aí ele agora ele tem é, uma, uma voz feminina, idealizada, que ele pode fazer o que ele quiser para sempre. Ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar na praia, ele vai para a praia, ele vai para as férias. E ele fica se comunicando com ela, a voz, né? Daquela mulher idealizada que ele tem na cabeça. É, é muito interessante a gente falar essa questão da não-relação sexual, porque a não-relação sexual aponta para gente o quê? Que não há objeto que complemente ninguém. Né? Que todo mundo tem uma falta. Que a gente tem que aprender a lidar essa falta, tanto nossa quanto do outro e aceitar isso é muito difícil e para Teodoro que era interessante porque ele trabalhava com redação de cartas amorosas então o um homem tão solitário né, tão fechado fazia cartas maravilhosas, porque para o obsessivo também é muito mais fácil é, racionalizar o amor do que vivê-lo, né? Viver o amor, amar, amar você, para você amar, você tem que estar numa posição é, mais submissa, que para muitos é até uma posição feminina, né? E que causa às vezes muito medo pro, para o homem, né? Depender do outro, amar o outro, sentir falta do outro, para quê? basto, né? Eu tenho minha vida, eu tenho minha independência, eu é, resolvo meu problema sexual, eu me masturbo e tá tudo certo e a vida vai passando. Só que Teodoro caiu nessa pegadinha, né? Dessa fantasia, desse imaginário, é, essa voz imaginária e dessa mulher perfeita que, né? Mas em algum momento isso vai é, balançar essa fantasia vai balançar e Teodoro vai sentir necessidade vontade de de, né, de estar com alguém fisicamente falando né de, de é, ter esse real essa mulher em termos físicos o corpo dessa mulher ele até tenta né com a Samantha elas eles, coloca uma mulher na jogada, a Samanta fica falando lá, enquanto ele fica dando os amassos na mulher e tal. Mas a mulher faz alguma coisa sutilíssima que quebra o clima, totalmente. E aí o, o Teodoro sai daquela história ali e não dá. Porque o real é isso, né? O real é o cheiro do outro, é o jeito do outro, o real não é só um, algo idealizado é um corpo físico que está ali que é por isso que é tão difícil muitas vezes as pessoas se relacionarem né, com o corpo físico real do outro com a, com a exigência do outro, com a demanda do outro, com o desejo do outro, não é a mesma coisa que eu estar frente a um, a um, a um sistema operacional ou uma tela de computador teclando com uma foto com uma câmera, né? A coisa é muito diferente quando tá ali no Vamos Ver, né? Então é, ele começa a sentir falta desse corpo, e, e isso vai fazer com que Teodoro comece a ter uma divisão interna, né? E começa a ficar ambivalente. Eu gosto disso, dessa, mas também. Não, corpo não tem como né tem que ficar nessa história ele só dá voz e tal e assim a, nesse inter essa manta que é o, o programa né elas ela desaparece uns tempos e quando ela volta ele pergunta para ela porque que ela sumiu ele fica desesperado e ela fala que ela tem mais 8 mil homens que ela acompanha ele foi interessante, porque ele fica em estado de choque, né? Ele, a fantasia dele de idealização, de fidelidade, de exclusividade, mas isso faz com que ele caia na real, né? O que, é que ele tá fazendo com a vida dele, né? Naquele momento. E é muito bom, porque aí a partir disso, ele parece que também entra numa espécie de luto, porque a gente vê que ele tinha tido uma relação anterior, né? real. Isso não é dito no filme, mas ele tem umas pequenas lembranças e ele pode até escrever uma carta se reconciliando com isso também. Então é o início do luto para Teodoro. Esse filme ele é muito importante nesse momento, principalmente né, o momento que a gente está impossibilitado de, das relações reais, eu digo próximas, as relações são totalmente virtuais agora, e como essas relações, e como esses, esses objetos, é, digo objetos, é, gadgets, sistemas operacionais, é, câmeras, computador, como isso é um muro também para muita gente que não consegue se relacionar com o outro, né? que fica ali só... Na idealização, na fantasia, isso facilita muito né, essa, essa, é, essa forma de atuação de certos sujeitos que estão profundamente defendidos da relação com um outro. Uma relação próxima, relação real, relação onde envolve corpo, cheiro, é, gestos e até é, jeito de ser, jeito de falar. Então, é, o real de cada um é muito delicado. Né? Se relacionar envolve muita coisa, que não é só é, uma, uma voz muito bonita, um traço muito bonito de uma mulher ou de um homem. Né? Isso pode ser até inicialmente algo que nos convoque, lá, né, daquela lembrança lá atrás do, do nosso traço que, que, que faz com que a gente mobilize nosso desejo sexual, atração pelo outro. Mas é, sustentar essa relação real com o outro, além do imaginário, vai envolver muita maturidade e principalmente a castração simbólica, que é a gente ter esse nível de aceitação de que o outro é falho. Eu também sou falho. Para me relacionar com o outro, eu tenho que aceitar isso. Né? Se não, fica difícil. Eu não posso me decepcionar, eu não posso me frustrar com o outro em nenhum momento. Aí é só se for um sistema operacional, né? que é uma idealização da mulher perfeita, a mulher que atende todas as minhas demandas, além de não me demandar, atende todas as minhas demandas, imagina isso para um obsessivo, né? E não me faz em contato, entrar em contato nenhum com a minha falta também, porque está né, sempre ali, é, me cercando, me dando é, tudo que eu preciso, então assim, essa, eu sou perfeito, né eu não tenho falha, né? Então, eu acho que é muito importante a gente é, observar essas relações na contemporaneidade, né? onde elas privilegiam muito imaginário e pouco real. E elas privilegiam até o simbólico, os papos nos chats, é, os papos nas câmeras, etc. Mas o real, que é aquela algo que você não tem como, né, driblar o tempo todo, você em algum momento você vai entrar em contato, aí a coisa é mais delicada, né? Como é que, como é que eu estar sexualmente com o outro? Como é que eu corresponder o que, que esse outro quer de mim? O né? é, que, que esse outro acha de mim? Como é que eu convoco o desejo desse outro? Como é que eu sustento o desejo desse outro? Sexualmente mesmo, falando. Isso tudo envolve é, muita coisa. Nem todo mundo vai dar conta de lidar com isso. Né? Então, Hull é um filme que mostra muito bem isso. As fantasias contemporâneas. Né? Se antes as fantasias eram os amores platônicos daqueles homens que escreviam para aquelas... É, amadas né? para aquelas mulheres que eles, ah, eles ficavam ali desejando, sonhando hoje as fantasias são cibernéticas né? as fantasias são no computador as fantasias vão por aí né? e aí as pessoas se apaixonam sofrem sofrem pelo quê? por uma fantasia uma idealização que elas construíram né? Então, eu acho que é legal a gente observar isso. O filme é muito bonito, tem uma fotografia lindíssima, uma trilha muito boa. Mas é isso aí, nos convoca né? a ver até que ponto a gente se utiliza disso tudo, né? desses muros vários que a gente conhece, para se proteger do outro e para fantasiar também que está se relacionando com o outro. Né? Porque tem muita gente que fala que está se relacionando com o outro. Nunca, é, num, nunca viu, raramente teve contato, mas já está apaixonado ou apaixonada. E aí vamos ver como é que vai ser isso quando acontecer no real. Aí que a coisa vai pegar. Né? Então fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se não assistiram, assistam o filme e até a próxima.